0: 大家好，我们是 Weekend FM， 小张姐 FM， 不悦，我小新。我们今天正好是高考完的后一周，就随便聊聊吧。主
1: 要是因为小新看了一期圆桌派。对，主要是而且我觉得是这样，就是我对高考的记忆啊，都不在高考的时候，都在高考之后。为什么？所以我觉得高考后一周这个时间，其实是我觉得比较适合聊聊高考的一个时间段。为什都在高考后一周？你做了什么？因为我我是这样，我这个人考试呢、嗯、是考前是不紧张的，嗯、就考前还好，不是很焦虑。初
0: 分时候紧
1: 张。考考中不紧张，紧张的地方在于什么？我最纠结的地方在于我们那个高考的制度很傻，嗯、就我那个时候就是我们高考是估分，嗯，然后报志愿，嗯、而且不是平行志愿，嗯，就是说你基本上相当于是你一志愿不录取，嗯、二志愿就是要。一专就这个学校二一专没录取以后才会去二专来来招人，就这样的一个状态，它不是平行的，嗯、所以你如果一专没报好，嗯、你可能就是二专就会被甩到一些奇奇怪怪特别奇怪的专业里去，嗯、然后就基本上相当于是相当于是对对对就是那种最不合理
0: 的高考的
1: 地方。对，而且这个它的分数也很蠢，它不是发了分告诉你，它是估分,、嗯、分的，双重风险双重风险就是你像我们那个考试的时候呢，会很有意思，带一块大橡皮。进去，然后把游戏英语啊这种选择题会抄下来，这样方便你估分。然后你填空题答案啊，大题答案都会抄下来。
0: 听上去是在作弊
1: 。不，你你自己写完了，你抄下来拿回来啊。听上去也像在作弊。是的，是想在作弊，就是，但是这没办法，因为你早要估分嘛，你要估分，你拿回来自己看，嗯、因为你即使拿回来重做一遍这个题，当时的想法和现在想法是不一样的嘛。你还是要尊重当时的一个结果的，嗯、然后来估分，就根据对着正确答案来说，你说其实像这个很蠢，你语文怎么估呢？对吧？有作文差太差,也差作文差差差差好多，就只能看你平时考试的这个状态，作文大概在什么一个水平，对吧？嗯、然后你的阅读，阅读这种就也也是一样的，像阅读理解这种题目，它能给你几分，你是不知道的，
2: 嗯
1: 、就所以整个的。这个时候呢就比较尴尬，但是估分这个倒还好。其实因为估分是一个训练，它也是个训练的结果。嗯、在我们那儿，如果你在一模、二模、三模的时候，你会训练估分，就是你会你也是一样每次都要估一下，每次都要估一下嘛，也是训练嘛。嗯、因为大概你可以猜一下，就是什么样的情况，老师会给多少分这种、嗯、这种事情。嗯，所以这个也算是训练一部分。那我当时比较尴尬的地方在于呢，我那个是定象定象真的非常深，就是我其实高考是考的很好的。嗯。要比我平时成绩好很多，嗯、大概我保守估计起码要好个二三十分的样子。嗯，就这样。然后呢，我有有一个物理的题，你知道物理的题答案都很长。嗯，我的角标就写得很模糊，因为只有块橡皮。嗯，那个笔又很粗，就写得很模糊，就我就想不起来这个角标我是怎么标的了。嗯，当场我就想，当场呢，我回来重做的时候，我就做我这道题写错了。但是我感觉我当时考考场是做对了的。嗯，但这个答案又很模糊，我就不知道。啊，这个时候就面临着很尴尬的情况，就是首先以我的这个成绩，我考完了这个成绩，我知道比我想去的那个学校要高一个 level。嗯。但是如果这个十几分对了呢，我可能还就高两个 level 的学校。嗯。那我选什么呢？嗯、我填志愿填什么？我一志愿填什么？如果我填在低 level 的话，当然肯定可以去，但是相当于你很亏吗？嗯、你很亏啊！就你这，你就想着你这辈子就好不容易考一次，我操，考了好不容易考这么好，但是你如果考报高了，可就傻逼了呀。你就真的只能复读去了，就是你知道复读的压力是非常大的，就是我是完全可以感受到复读那种压力的，因为我在一模考试考得特,特别差，特别特别差，然后当时就真的是压力非常大，因为我当时还是去外地读书的，所以就有一种近乡情更怯，就回家都不敢跟不太敢跟人聊天，问、嗯、你一模多少分啊<笑>、哎，不是好意思说，因为你从这儿跑出去了，你还考得这么渣，就有这种感觉。然后其实你如果复读的话，你压力会更大，你可以想象到那种压力是什么样子的，然后。就是那个时候就面临一个选择，然后我这个人风险属性还是蛮高的，我就我其实还选了比较高 level 的那个学校，但是这个就纠结了很长时间，因为你其实你在那个时间一个我家里面好说是我父母不会给我做决定，都是给我就是给我讨论提意见什么的，就是想想那这个时候我自己做决定啊，一个十十八岁的年轻人，你想想在人生的那个时候决定这个决定，就是当时纠结了好长时间，我大概高考出来估分到报志愿这段时间我没有出门。就是天天在家里，就是想这个我怎么我怎么报哪所学校啊，啊报什么专业啊之类的这这些问题，然后就其实很黑暗很焦虑。其实想想，这个那个这辈子好像也没超过那个那么焦虑的时候，很少很少。然后紧接着就是填完志愿了，心中一松，哎，觉得反反正完事了，这么着。然后但是其实还是很紧张的。然后到了出分的那一天。嗯，因为我当时在外地嘛，然后就跑到网吧去，网吧网速快，就是刷刷刷刷刷刷刷刷，刷就刷那个成绩，很紧张，一帮人，整个网吧都是我们高中的学生在这里刷刷成绩，嗯，然后啪一下，那个网站时间到了，可以传成绩一弹出来，看到那个成绩撞到我脸上，我的我那个是体质对了，就分很高，然后你知道当时那个心情，我就想，我就理解了一句诗，仰天大笑出门去，就是那个感觉，就换机出去，就真的是那种感觉，就是你真的说实话，到现在这么多年。过来，回忆起那个时候的那个喜悦，嗯、应该是我这辈子体会的最直面的那种喜悦这种喜悦很像什么呢？就是你看过那个，我
0: 觉得像玩德州扑
1: 克，不是是，就有点类似。但是因为是，哦、但但是这个是你是，他是就是因为他是一下子公布结果的，嗯、就是跟那个德州扑克是很像的，嗯、因为他是一下子公布结果，然后<对>你在。现实生活中处理很多问题，它是一个慢慢的过程。嗯
2: ，你是有预感，你是
1: 有预见的，嗯、但是那一瞬间就啪一下，这个酒就扔在你脸上。嗯，就我我觉得最形象的，就像是那个北京奥运会申奥那个纪录片，你看过吗？萨马兰奇拿着喊北京，然后北京代表团哇就开始欢呼。<笑>但但是但是你要知道，就是他们当然知道这个场上还有其他的人嘛，还有失败者，对吧？那你其实不应该那么欢呼的，你应该去控制情绪，但是我觉得控制不住了，那一下子那个喜悦就冲出来了。我当时就是一下子那喜悦就冲出来了。然后就，然后就非常开心，然后那边就是朋友就两个喊你喊多少分啊？哎，你个傻逼，那么高啊！哈哈哈哈！然后就有很多人很沉默，就你能想就那个场景，现在都想，到那个我们很多人，然后有一些人高谈阔论，就我种没有素质的，高谈阔论啊，特别开心。但是边上一帮人就就有的就很沉默，因为真的是我们那种高，现在高考制度，我们那里高考制度应该。改。不带这么报志愿的，可能是出分而且是有平行志愿的。嗯、你要知道这样子的一个成绩，真的是你没有什么选择，你这是你如果是那是没选上就没选上，很惨的。我当时我之前有这样的朋友是这样，他当时人大差几分，后来录到了川大，还不错是吧？一个男生一八级护理系，就是因为那个护理系专门招男生，所以他没没没人报，他就要么去川大护理系，要么就回来复读，那只能重读
0: 。就是如果是你，你会复读？
1: 应该会重读的。我当时就是，这就是我为什么想讲，就是高考结束的时候事情。因为高考之前的印象我没有，我没有很深。就高考，我觉得还蛮平静的。就是我在考场也没有紧张。我真正紧，我真正的兴奋点是在考完了那一瞬间。我知道我睡不着觉，就脑子这两天可能太精神太集中了，我转的太快，以至于你完全没有困意，你根本睡不着晚上，就一晚上根本就是睁着眼睛过来的。然后呢，等到高考结束的时候，我的所有的书是没有扔的。就我没有那种大家说这个撕书的那种那个经验，<笑>就是有撕的。我朋友是我很多人爱撕，然后包括还有很多人把书送掉，就送给学妹啊，是勾大学妹的好机会，我也错过了，没有没有勾大学妹的机会。就这样，因为我我都留着。我当时报这个志愿的时候，因为我说了我是往好了报的，那我就做好了我是要复读的准备的。啊，就是赌了一把，就是拿你。你不能说这辈子吧，但好歹在当时的那个状态下是是那个，而且你要知道那种他那个当时的感情是很直接的，因为你的人生没有其他目标。你像现在，其实你已经找不到任何一件事情，就很难了。大部分的人，我觉得是找不到任何一件事情让你是这样子完全没有其他目标的。你在那个那个时候，高中就是考的就是高考，尤其我们这种应试的地方就是高考。你其他的，包括你的感情，对吧？你的爱好，你所有的所有所有，都是歧途。都是都是说这个是围绕这个中心来的，都是歧途，你都不能分太多神，你这目标就是高考。所以在那个高考的那一瞬间，你出来的结果也是非常直白的。嗯，就那种喜悦，就是可能是你集中精力做了一件事情的那种直观的喜悦，就真的是我现在想起来，就能想得起来当时那种心情。嗯、可以理解，可以理解。对，但是就是很很可能，我觉得我在想，我这辈子可能也不会有比那个更直白的冲，嗯，情感冲击了，嗯、可能是这样子的，因为你人生的全程。人生全部意义真的是在那里。我记得当时特别清楚，我看了一部纪录片，是讲衡水中学的，不是纪录片，是那个新闻，里面一个小姑娘就特别激动，我的人生梦想就是考上北大。你现在想想特别可笑，你的人生梦想十八岁就实现了。对吧？你十八就没实现，那你这辈子也实现不了你考不上嘛？你这反正你考两次、考三次，考不上你这辈子都实现不了。哎，人生梦想是这样子的，我人生梦想是考上北大这么简单的一件事情吗？不是的呀。但那个时候的教育就是这样子的，就会就很封闭了，啊，一帮人来把它强加给这些，也可能是年轻人吧、啊，实际实际上所有年轻人，他们在这种教育环境之下，尤其是这种越好的学生，他越容易出现这种情况，他的人生目标就在这里。你其他都是歧途，只有这件事是对的。嗯，所以想想也是高考制度这个事情，就是当时他那个为什么我说圆桌派？因为当时圆桌派的时候，窦文涛讲到他高考的那个时候。哎，我听了，我觉得很有意思。对，就他别人打他自虐、啊、那种那种心情，真的很很容易理解。我当时在想，如果这是我好了，我的结果是我很喜悦，我想要人生中最大的那种那种那种那种,那种喜悦。如果美好呢？这个对于一个年轻人打击真的是非常非常大的。你这种心理重建，其实是蛮，其实是蛮难的，因为你的意义在那。当然我这个相对还好一点，因为像我其实是有心理准备的。但有些人是没有心理准备的。像我有很多朋友，很多同学，真的是一直很优秀，一直就应该他就应该考到比如清北，他就应该去那个水平，没有
2: 。
1: 这种这种。而且第二年可能，而且会影响到第二年。真的，他我有很多同学复读了，复读以后第二年考的还依然不是很好。我可以现在可以理解，像那种压力，这个是可以理解的。你在去年就应该去哪儿，你没有去，你今年还应该去哪儿？这就像我想起了那个颜如晶当时讲的那个，就是他在《奇葩说》这季《奇葩说》里痛哭流涕的那个。我第一季是亚军，我第二季应该争冠军，我第二季是季军，我第三季应该争冠军，我第三季再给。我和姜子牙 PK 的时候，我没有投给自己一票，嗯、我怕了，嗯、我没有去，所以他到第四季还在，还是进了四强，还是在争冠军。其实这种压力，就一直沉淀下来的压力，其实是蛮大的。所以我认识，我之前听山东，就是我认识一朋友，会重读三年，重读四年这种，这种我觉得就已经变成人生的执念了。就昨天看一个新闻，一个人重
0: 考
1: 了二十年。<笑>是，就是你说有意义吗？没什么意义，真没意义。你就想想高考。虽然我认为啊，我我我依然坚定的认为，高考是非常重要的制度，在国内，尤其在中国，它真的是一个晋升阶晋升之梯。嗯，就它是一个人，因为它跟科举其实有点类似啊，就是不不能说完全一样，跟科举方式不一样，但它跟科举有点类似的地方在于，它是底层的人到某一个 level 的一个最快的通道。
2: 嗯，你
1: 科举考上了，你就是士了，士农工商，你就是士族，你就是士那个 level 了，你就跟这帮普通的人是不一样的了。高考也是一样，就是如果你考得好，你可能直接从农村就冲到了城市里，甚至你可以直接冲到最好的，就是中国最好的城市里。这是一条非常快速的一条通道，要远比你，要远比你，比如说你来城市打工，你来打拼要快得多得多得多。对，这是你一下子就到了一个 level 的底线。就是我觉得前一段看一篇文章在讲说，中教育本身在现代教育本身并不是晋升之梯了，现代教育本身是。贵就是那个高 level 的，比如说中产阶级，包括那个就是精英阶层，他们保证自己底线的方式
2: ，
1: 他们通过教育来保证自己的下一代的底线
2: ，不会
1: 突破这个底线。因为我给你的这样教育，你就拿到这个底线。我是个银行家，你起码你学金融，你也能够干到银行家这个水平，我能保证你的底线。但在中国这个场景之下，他加入了很多晋升之梯的，就是晋升之道的这个东西在里面，所以中国的看很奇怪，他的。考试并不是全国一起考的呀，并不是全国统一来评分的，并不是全国统一一张卷子，不是的，它是分地区的。你这里有多少名额？然后你们这是考试考什么样的题目？你们这多少名额考什么样的题目？其实它就是，它就是保留这些相对偏远地区的人的晋升之梯，就是它给你一个晋升的空间，不是全面进攻。全面进攻它很全面的这种那个放开来考的话，就很容易变成阶级固化，因为教育资源本身。教育资源本身就是稀缺的嘛，嗯、而且是一个教育资源本身是一个非常像财富这种的资源，其实跟财富是一样一样的。嗯、你财富掌握在那些人手里，他教育资源肯定好，虽然不见得他教育出来的结果就比你好，但普遍肯定是比你们好的。但
0: 很多人还在讨论一问题说，说为什么不全国考一样卷呢？你们上海人考那么简单，北京人考那么简单，学校那么多，名额那么多
1: ，这不公平啊！这件事情是两件事情，我觉得，嗯、第一，本身公平嘛，我觉得你如果来过大学。真的，说实话，你来过大学，你会发现也公平了，因为上海的小孩子从小没有应试教育的，他没有那么应试的，上海的小孩子没有那么应试。的，你会发现，我来大学的第一段时间就跟老板，就是我们我们导师跟我说，我在上海是很好大学的嘛，然后跟我们说，你看上海的小朋友虽然考试考得不好，但是他的各种活动就很好，事实是这样子的，事实我承认他是这样的。就比如说在音乐，在那个辩论，在各方面各方面，来自大城市的孩子会更好。他会有更多的资源，更丰富的资源，也也可能是更多的选择。我觉得是更多的选择，因为他会告诉你，除了考试之外，你去从事其他的职业也是可以的。
2: 嗯
1: ，那他整体的综合素质就要相对好一点。如果你把这个东西都统一起来，做一个考试，统一来考，一刀切的，切的话，我觉得并不一定。你这是在逼大城市的孩子转向学习。这件事情并。不。并不觉得，我并不觉得。逼
0: 所有大城学生转向毛坦
1: 长。就是你高中，你高中的逼所有的高中学生转向学习，我觉得我并不觉得这是一件好事，因为你的教育资源来说，北上的教育资源远比大城市要好。嗯，对，这这是必然的，只是说。只是说我，我他们用了更多的方式来做，跟甚至是可以说是探索。说实话，其实我觉得上海或者北京的小朋友，他在小时候是作为小白鼠一样的在四处教教育起来的，就很多的优秀所谓的实践经历，很多都有的，什么师范学校、师范班，都是什么学校，都是最好的学校，什么班最好的班，最好的老师、最好的学生来做师范，就来,来当小白鼠。这个是一件一件事情，所以我觉得，如果你真的全放开的话，有可能结果并不是你想象中的那样，可能对于一些地方是有利的。嗯、我觉得对于什么地方有利呢？比如说江苏，对江苏本身
0: 综合也有钱。对，综合浙江、江苏这一代，浙江
1: 、江苏这一代，它的坏处稍微在于它本身有钱，它的教育资源也不错，它的坏处在于它学校太少，学校相对大学太少了。最惨的不是这里，山东和河南
0: 。他们说浙江，因浙江其实在江苏好的大学相对比较多的。
1: 浙江呢？大好的
0: 大学就比较少，除了浙大，你讲不什么来了。
1: 浙理工这种，也就这种。然后浙江最惨的是山东啊。山东
0: 那块山东河
1: 南。河南你根本讲不出什么好，就是特别好的，就是中国来 top 多少的这种来我的大学，你根本讲不出来的。嗯、这种地方它是真真的竞争压力很大。<对>所以有没有倾斜这个？因为还有另外一点就是，我觉得与其去争论这个，不如去争论全国考破长城卷不如更应该考虑的问题是为什么有地方保护？就是我一个大学为什么在本地招的人就多？的，嗯、这个是我觉得这个问题倒是可以讨论一下。
2: 嗯
1: ，就你说反过来说，这个问题是为什么？是因为。早年间的像二幺幺啊、九八五啊这种，它其实当时是属于国家拨一部分钱、地方财政拨一部分钱、大学自筹一部分钱这样来做的。地方财政出了钱了呀。嗯
2: 、
1: 地方财政出了钱了，那你在我你在我这一片，对吧？你本来就在我这个属地里面，虽然你可能，职级上不向我们汇报了，就是因为大学嘛，嗯、尤其好大学是向那个教育部汇报了。大家、嗯、后 ，anyway， 在我这个管辖之内，然后我还给了你钱。嗯、那你自然要造福一下我们当地的人嘛。人对，事实上是这样。我觉得造成这种。结果的很多时候都是这样子的。你这种地方保护，为什么上海这么容易？上海并不是说学生素质就整体来说高到那么令人发指的程度。说实话，没没那么高，是因为大上海学校太多了呀。尤其北京，北京有多多少学校？嗯,嗯你看,看，北京和河北那么近，河北有多惨？北京有多牛逼？北京有多少学校？这是我觉得，要是讨论的话，考一张卷这件事情，我觉得本身并不在并不在于是好了。但是这个大学教育的是名额的分配，
2: 嗯
1: ，其实是可以讨论的。但是其实。这种争论现在也没，远我觉得远不如当年我不上学的时候强。嗯。因为现在的问题在于学生少了。嗯
2: 。
1: 就是中国的这个人口，人少了，少了嗯、然后整体的教育资源，就是中国的大学录取率真的很高很高了，嗯、真的是很高了。你前两天看那个香港只有百分之十二，我都震惊了
0: 。我觉得还有一个原因是整个通道现在已经不只有呃高考这一条通道
1: 了。嗯，我觉得。并不是，其实我觉得，中国的好处在于中国的通道一直是这样子，中国通道一直没有没有关掉，中国就是现在来说还没有达到积极固化的那种程度。说实话，就有个数据显示说，比如说全世界亿万富翁的继承率，中国只有百分之二，就中国只有百分之二的亿万富翁是通过继承资产拿到的，然后欧洲美美国百分之三十大概。欧洲百分之六十几、嗯，那
0: 是要时
1: 间会不够长。嗯，对，是的，就是还发发展的深。
0: 第一批起来的人是另外一
1: 个另外一个，一个我觉得是中国的教育制度造成的，就是他的教育制度还保留了一种科举式的，就是我国是很有中央集权的经验的，嗯，他是会保留这种底层人民的 social l a d e r 的，这是肯定的，因为我们历朝代就是这么过来的，嗯，他是很有办法来保证这样一个人选，因为我们国家太大，而且地方的差异太大，嗯，这种幅员性的差异像。这么大的地方，像我们人口还那么分散的，其实不多了，其实不多的。你像美国，其实集中在两个海岸嘛，就是中间的那块大块的区域是农田是种地的，俄罗斯全都跑到欧洲去了。但是中国不是，中国每个地方都有人，甚至西部还有很多人。然后那面的人真的是因为环境也好，气候也好，或者任何一个地理位置也好，造成了他没办法发展的像东部这么快。嗯。那他自然就要想办法来平衡这件事情，所以高考永远是平衡的这个方式。我觉得高考是平衡的最好的方式之一，
2: 嗯
1: ，因为它通过它是一个完全的有形的有形的手来做这件事情，它来分配这个事情，只是说，高考的价值，就是并没有你你可以说有高考和没高考相比，有高考价值很大，它其实是一个上升阶梯，但是你考的，好和差一点，的差距其实并没有那么大了，只是说你能其实你是能抹平的，嗯，我一直我一直觉得高考的这个东西认知就是说。和之前我上大我上高中的时候、啊、听到过一句话，就是拼三年赚一辈子，他妈的简直扯屁！我操！但是事实上，我觉得你拼三年赚五到十年是肯定可以的。就你靠你这三年的努力，到了一个大学里好大学里面，你大大学混个四年，出来工作，大学的光环保你五六年，我觉得妥妥的。嗯。五到五到十年的时间之内，你是如果你大学读好，你是可以领先于其他人的。这就像什么？呢？这个就像一个一场战争啊！如果大家说一场战争的话，它会有战役的。你大的战役打赢了，你对下一个战役是很有优势的。但你并不一定这场战争就赢了。但是这个战役真的是很有优势。这以下就是这就应该是可以说，我觉得是前三十前三十岁吧，或者二，起码二十五岁以前吧，你的人生的一个重大战役嘛。你打赢了，你自然就可以。你躺在那儿，你在大学里躺四年，天天打游戏泡妹子，你到了毕业的时候，你也是会有一些就是优势的。这是必然的，要比那些在大学里面还奋斗的人，甚至还要有一些优势。
2: 嗯
1: 。因为他毕竟还要找嘛，你这个优势是已经拿到手的。所以这种就有点像什么？这种就有点像，之前前两天在说什么？就是什么叫完美人生？最大的就是叫命好。什么叫命好？就是你的选择足够多。嗯。你财富是财富这种有用吗？有用。那么有用吗？也没那么有用啊！今天吹什么财富买不来爱情啊，财富买不来健康都能买得来，但是不重要。你有足够多都能买得来，的。但是。你有和没有的差别很大，但你有一些，它是用你的选择嘛？你财富越多，你的选择越多；你学历越高，你的选择越多。事实是这样子，还只是一个短期战役吧？我是这样觉得的。但是可能就是很多，我觉得现在真的是好可怕，我觉得比我们当年还可怕。我们当年就已经什么，就是当时是学校边上不准不准鸣笛嘛，对吧？学校边上考十号，场里面不能鸣笛，现在好像恨不得所有地方都不能说话了。所有人家长都憋死， uh, 然后那个家长穿旗袍特别搞笑，我那天看到新闻，家长一帮妈妈穿着旗袍，一旗开得胜，哈哈哈哈哈哈！我就觉得我操，这个不至于吧？我觉得这个不至于了，而且我真的说实话，我觉得中国没有到那种只有高考这一条上升阶梯的程度。对，他没有没有到那种程度的，他没有到那种程度，嗯、你只是说相对来说，这、就是一条快速的。他是要快速快速通道吧，甚至可以说，对于、嗯、所以对于很多人来说，就是如果你能知道你自己想干嘛的话，那你其实完全不用看上这个事情。<对>我我觉得那天那个梁文道讲的特别有意思，大家可以看《原桌看。那天的梁文道讲的特别有意思、哎。我跟
0: 梁文道情况非常接近，可能因为我
1: 高三一年都在听梁文道的东西。对你一会儿讲你高三怎么想的？啊、梁文道，梁文道他说他当时在那个一个有一个。写字楼里当 boy 嘛，给人家送快递，然后他就他就发现，哎，这工作挺好，这工作又很很闲，就要么坐在交通上，要么坐在办公室可以看书。他说保安楼下更好，保安天他人生喜欢就是喜欢看书。这种情况我，我觉得啊，反而是真的是，你先讲你的那个，我讲我想说，就是我也认识一个朋友也是这样子的，就是我我我
0: 是个，呃，我是一个很颓的人在高中。也不是说很颓，我人我就是一个蛮丧的人吧，因为我初中特别好，但是我高中其实没有考得很好，然后整个人就很丧。但是丧呢，并不是因为我人很丧，而是就是觉得没什么意思吧。特别是高三，你知道，高三都是学高一高二学过的东西，对我来说就更没意思我这个人那么有新奇感的，你让我学学过的东西，我恨都恨死了，真的是，就是特别特别丧。然后我就每天就听听，当时听《开拳八分钟》啊，看看什么《锵锵三人行》听八分，你看见没？而且听音频嘛，人家还不知道你在干嘛，就很开心，就天天在那玩儿。然后就是假装自己在认真学习，其实在玩。然后高考考完回来，我给我发个地图，我肯定上不了一本。<笑><笑>我当时很平静说，哦，我肯定上不了一本，就没有任何觉得人生完了这种感觉没有，就特别平静，完全上不了一本的。因为我我其实就可能。对自己也有了解嘛，而且我也没觉得高考这件事情有，就虽然重要，但也没觉得这件事情是这辈子唯一重要的事情，所以也不觉得怎么样，就觉得考好就考不好，就我爸，我爸可能还不太想信，哦，是吗？<笑><笑>这个结果真的没有，这、就是二本第一志愿是郑树英，<事>然后嘛，金满有金的然后就就很好，就是我很早就知道自己想要什么，就我在高中时候。他不多高二、高三的时候我就知道自己想要什么东西，啊、这样就不会因为高考而很焦虑
1: 。对，是的，
0: 就特别不焦虑，就无所谓。我觉得反正只,只要一直喜，就比如我喜欢读书、喜欢学习，然后就学习嘛就好。我为什么一
1: 定上个好大学，我才能学习？狗屁！高兴<笑>这个是，我觉得是这样的。我我我认识我认识个朋友是这样子，我认识朋友他高考那阵就就就就打游戏，然后他生活的他生活的要求很低，嗯，衣食住行要求都极低，嗯。就没有任何的要求，就喜打游戏。嗯，然后他完全就当时他家里人跟我说：“你们劝劝他，然后考大学啊，像我这种成功的例劝人家。”但我说不要劝他，人家想得很清楚。嗯，他的状态在他不管考虑什么学校，找一份工作，一个月赚个几千块，就做够自己活了，他就可以活得很开心。他打游戏嘛，其实花不多少钱，打游戏这个氪金不。嗯嗯不猛氪金的话，其实你打些花不了几个钱。就这
0: 样的人反而不会猛氪
1: 金然。然后你衣食住行方面又都没有要求。嗯、对。那你的钱拿来干嘛呢？对、啊。我拼死拼活干嘛呢？对、啊。对啊、其实是这样子的，就是，反而我觉得就是，这种是什么？就是我当时我我现在很羡慕这种人啊。当然我是也有这种目标的。我当时出来的目标就是为了可以来来大城市，就很简单。我就我家我家是个县城，特别挫，嗯、想玩什么都没有，嗯、想吃什么都没有，想喝什么都没有。我从小出来旅游，然后就觉得我靠，家里太挫了，嗯、什么也没有，我要出来。这就是我的目标，其实就很简单，就像很多早年间听到这目标，就是我要脱离农村，我要怎么怎么，其实就是这样一个简单的目标。你当你有这么一目标的时候，你发现你没有什么其他，你这是条最快的路，而且也没有那么难。说实话，其实没那么难。高考你你考到，说实话，你考个上海，考个一本二本，这种也没有那么难。我觉得，就你你是可以通过努力实现的，你就来做这件事情。那、嗯、有些人为什么就没有？我反而觉得就是越资本就是越越成熟的城市，或者是越富裕的地方。越会出现就是像这种，他从小就知道自己想要什么这种情况，就像日本，日本现在很多人就不出来啊，御宅啊之类的这种。欧洲，欧洲年轻人不要太颓，欧洲的年轻人现在一帮人在天天领着领着那个领着福利，靠着高福利在那混日子，就是这样子的，就是其实这个就涉及到一个就是本来就没什么意义的一件事，你就是本来赋予一个意义嘛，你要赋予这件事情一个意义，那你你就会去找一个意义，然后你如果生活很富足，你就会觉得。好像这事儿就没什么意义。它本来就是个社会晋升之梯，或者说你认为就是一个保证你这个 level 的一个底线的话，其、就、实、是、就没有任何价值。对，而且早就知道，就是高
0: 考虽然是对很多人来说是个晋升阶梯，但对很多人来说也没有什么
1: 用也没有什么用，也没有什么也没有什么用。你你并不能，你可以实现的，就是我觉得在中国的高考可以实现的是你地区性的跨越。
0: 对
1: ，你可以快速的实现地区性的跨越
0: 。经济情况不好的地方特别明显，特别明显，但对我们来说就
1: 全没有那么明显。所以我觉得很奇，就是前两天那个微博上不是有个段子嘛，说一对北京的夫清华毕业的夫妇买不起学区房很空，很苦恼去问大师，大师我买个学区房怎么办？然后大师说你他妈清华毕业都买不起学区房，你要学区房干嘛？嗯，<笑>就他并不足以支撑你到一个很高的一个社会地位，这个并不是这样子的。对，它最多的就是能够快速的去助力你。达到一个底线，我一直觉得他是就是达到一个底线的。当你已经在那个底线之上的时候，你是不需要去 care 这件事情的。而且说实话，有的人会去 care 那个。我现在其实有点想，有点想到一个事情，就是我刚才说的，我高考考了,考了差了，那么就好了一点，一二三到学校，我现在那时候看得很重，坑字坑大家，大家愁。其实现在想想，有区别吗？我觉得并没有区别。我虽然虽然说一二三来我，但是我那个第三来我也不差。我就报那个妥妥的就。也也很稳当，跟现在估计也差不多，也没啥大区别。嗯、但是就是在那个时候，人是很容易有一种，就是执念的，会觉得它很重要，你要做得很好。但其实并并不是。对。你能达到一个阶层，就确实是它只是一个快速的方式。你比如说你喜欢来北京，喜欢来上海，你只要能到了这里，能拿到一个能够安身立命的一个来我就可以了。其实
0: 。跟你讲个故事，我我我第一个大学就我后来是进我现在学校是考插班生考进去的。但是我第一个大学有就你知道就就二本学校很多人是差一点点分数掉下来的，嗯、他们有很大的梦想就是要考研。对我有一个学长，大我大好几届，他当时是辩论队的嘛，他就给我们 lecture， <对><笑>就说大家一定要好好读书，嗯、<笑>要考研。他就说他他很积雪的，他就说我们虽然来的学校不好，但是只要我们认真学习，我们一定能够进好的研究生。就意思就是说，他的他的意思是说，虽然我们进了学校不好，但我们其实本身水平很高，只要我们认真学习，我比你们进好的
1: 研究生。然后好学校都不对
0: 。<笑>可是他这个循环很奇怪，就是你既然认为自己很好，那你来个好学差学又怎么样呢？你依然是个很好的人啊。可是他又要他又要用说，我一定要进个好的学校才能证明我是一个好的
1: 学生。就这件事情是这样，我我我我我不我不能。只认可的一点就是说，学历是很重要的。我坚决认为学历是很重要的。嗯、就你如果认为这是一个很重要的东西，是这样，它不是唯一的，但它很重要。嗯，我举个例子是，前一段看到一篇文章在讲说，就是之前咨询公司嘛，咨询公司很牛逼的，四大咨询公司可能之前在蛮最牛逼的时候吧，在国内招五个人。嗯，然后他怎么招呢？什么清北啊、复交这种，然后那个拿过来，金融学院。top 五，拿过来，就这这些人简历收下来，然后国外回来的什么沃顿什么这种商学院的回来的，简历收下来，嗯，就只面这些。人，
2: 嗯
1: ，然后有人就说你这样很不公平啊。嗯，我是能力很强的。嗯，我是能力很强的，我是我可以自认为我就比这些人都要强，你为什么不给我机会？压根就不给面试的机会，买一叉就让砍死。哎，啥时不需要招最强的那一个？嗯，我招五个人并不是要去招 top 五，我不是要招中国这个同龄段 top 五，我的要求只要在 top 一百里面挑五个好的就行了。所以，我怎么最简单？我拉这些人，我拉这些人，他把我拉过来，嗯，可能就组成了中国前 TOP 一百里面，比如说二十个人，我在二十个人挑五个，嗯、我的任务完成了。对对对，我并不需要去真的去招到全中国最牛逼的五个人之一。对，对所以这是。这个事情是他在社会来说，是学历是一个最简单、最简单的偷懒的识别的方式。是你听我这样讲下去
0: ，他，但是我为什么要讲这件事情？就是说，他其实我我认可，我觉得他是个很努力的人，他真的很爱学习。<对>但是问题在于，他始终认为只有学历才能证明他自己。是,是这个是。然后他考了两年研，但是他因为过度紧张，他每次考研都没有发挥的很好。
1: 就是跟我说的那种复读的人的，对他想考复旦的，
0: 对，然后他第一年考研，大概复旦复试没有他，为什么没有要他呢？因为复旦复试全部要的复旦自己
1: 的人。<笑>哎，做一个本校保研的，我默默不说话。对
0: ，但你就<笑>你就听懂了这个循环吗？对的，是的。是的就这件事情就很荒唐，就是其实他并没有办法，他很难在这个体系里面获得被证明。是的，很难，但是他，但是他可能他只有这样才能满足他。
1: 嗯，我觉得这个是这样，我觉得这个跟从小教育有关系。我觉得是这样，就跟从小教育真的有关系。当你在小学的时候，教育这个是，就是你会听到很多对、就是、高考危言耸听的东西。嗯、高考决定一生啊，嗯、名校的光环照你一辈子啊，这种这种这种这种话，我我承认它很重要，但它真的没有照到那种程度。嗯。它这种重要会让你觉得什么呢？会让你给你灌输一种，它是人生最重要的事情之一。他故意的。他故意，他故意的，你可以说是故意的，的但是这种这种思维是很难跳出来的。当你认为他是最重要的学历，那什么最重要？学历最重要，学历最重要怎么办？我现在没有好学历，那争更好的学历，我读研，我读读到读博，反正我就一定要争到这个最好的学历。这是一种很难跳出来的，就是像就像那个，就像之前大家黑就是中国式的教育，就是年轻的时候千万不要谈恋爱，毕业了一定要结婚，<笑>是是一个道理，就是你在这个时间段你就狂教育他说这个东西是最重要的，然后等他。到了大学，你可以看，哎，这事儿不重要。其实你学好自己的能力，打好自己的本事，找个好子。作，这我，你怎么说的？你这不说话，放屁吗？<笑>这个人是很难在这种学校跳出来的，但实际上来说，真的没那么重要。嗯，你真的说去，我觉得那个王健林，大家除了小目标以外，说过一段话吗？清华北大不如胆子大。嗯<笑>，你还不如说你去上海，经常搞搞搞起来。其实，就是你去靠着学历这种东西。现在你去把它压成说唯一的一个宝，其实我觉得并并不是
0: 。哎，但是这个问题推推广的说，不仅仅是在大学里有这个问题，包括像我们现在，比如说学而思那么多，对吧？对。上奥数的、上培训班的，其实都是这个想法呀。你说他他真的觉得这个东西很重要吗？<对>他只是觉得，他可能就是被蛊
1: 惑了而已。<笑>嗯，我觉得是这样，我觉得是一种恐慌感吧、啊。就是就像我刚才说的，就是，嗯，财富很有钱很重要吗？有钱并不一定很重要，但有钱意味着选择多。事实是这样，当我在面临很多选择的时候，我有钱，我的选择就变多了。嗯，我不会因为钱来左右我。嗯，所以一样的道理，我当我去面临一个选择的时，候，我并不觉得这个人就学了好多东西啊，就七八门记忆什么学钢琴、学这个学那。你会将来学钢琴去弹钢琴？为什么不可能的？嗯，你说你培养个爱好花那么多钱，从小打这个孩子，何必呢？你天天听音乐会，他也能培养这个爱好。嗯，对吧？其实是一个道理，没必要天天打他，去让他学钢琴的。嗯，但是为什么呢？是。哎，有个选择嘛，万一到时候真的不行了，可以考个，可以学考个钢钢琴特长嘛，然后搞个人特长嘛。我学游泳，万一不行了，可以到时候那个就是走个艺术，就体育特长生嘛。所这种很多时候是这种惶恐，就是我家长是很容易出现这种惶恐，中国式的家长因为压力太太大了，他对子女负有太大的责任，以至于他怕子女来怪他。这个思路我觉得很有意思，就是我不管怎么样，我要给你最好的。免得你到时候万一考不好来怪我，嗯、都怪你当时不给我报个好高中，都怪你当时不给我小学不给我好好学，都怪你当时不让学音乐。嗯、因为家长就觉得啊、哦，这个我对这个孩子责任太大了，他从小到都是我一点怪都拿，我不拿他怪我，嗯、我一定所有都给他最好的。嗯、不管你爱不爱学，他妈都让你学。嗯、将来你不会说我打你怪我了，你将来不学钢琴的时候，你不会说啊，你为什么不让我学钢琴？我将来学弹琴多帅，可以把妹子。嗯、你不会怪我的，说他妈我当年那么打你就让你学钢琴，你看现在耍帅了是我的功劳，你看。嗯嗯他,他是这种，我觉得整个的这种惶恐都是这种思路。其实包括房子，包括房子，包括就是我们现在房子其实也是这样一个状态。他为什么去买房，并不是说我真的刚需啊。说实话，虽然我知道我刚有刚需的，有刚需的有刚性需求的，这是有有的，但是很多人不是刚需的。很多人他是怕什么呢？我操！我不买房，过两年这个傻逼现在混得比我差，他买了一套房，他们又有钱了。嗯。然后我这个时候怎么永远追不上他？说实话，以中国过去。过去这个十年吧，十几年的二十年的这个房价涨涨幅，嗯，他比你早买两年房子，你就输在起跑线永远追不上他。对，你靠你的工作，除非你是一个，就是你有机会，你做生意做得很好，你有快速暴富的机会，否则你追不上。房价两年翻了一倍，我靠，就你怎么怎么比？对，这种就是他这种惶惶恐感就是很重的。我我现在很多人就是这样劝我，就是说你很简单，你把钱投进去，过了两年，他把这套房卖了，可以再买到更大的房子，可以买两套。<笑>你什么都没有，你工你工作两年有屁用啊？工作两年涨那么多工资吗？<笑>这种这种惶恐感是很强的。我觉得可能是因为我们国家一直在，我们国家的竞争是很激烈。说实话，一直是一直是蛮激烈的。整个生存压力是很大的，就是幸福感整体来说比较低。所以这种，包括对孩子的教育的压力，包括对什么呀？你买个学区房有用吗？其实你说白了，你没有学区房，你有钱，你是不是也可以送孩子上好学校？但是但是不是的，这个黄恐感不是这样子的。我有套学区房，我心里很安心。虽然学区房也不能多好，但哎，好歹底线保住了
0: 。对，我的我一个同事他讲了，是，他小孩刚刚大一岁吧，我学区房已经买好了。他说，我说，我您想好了，他如果考的话就上私立，不好的就上学区房那个对口中学
1: 。就是，他这个他这个是刚需吗？不是的，只是因为学区房是个稀缺资源，他预见到他孩子上学的时候肯定会贵
0: 。他提前准
1: 备。他提前准备好，就是。
0: 而且学区好必须提前准备好，它有什么几年户口必须在里面。就是、就是
1: 、限制嘛，就是这种各种限制在里面，就是、越限制呢，人们的还款越强。对，你越限制、哦，我赶紧买，不买可能过两年买不了
0: 。我们一路读书读过来其实觉得你你真的说好学校差学校有区别吗？当然是有的，但是更大区别在哪里？但是他他优先把选出来了。是的。就他只是优先做了这件事情而
1: 已。嗯，我觉得是这样，他几件事情吧，一个是他优先做了一件事情，就另外一点是说，他证明了一种状态。就我认为，有的时候呢，好学校坏学校的区别在于，它给它是一个正向的对社会的反馈是在哪里？就是我如果认为高中就高考如此重要的情况下，你依然没有考好，那我可以确定几件事情：第一，或者你笨，你不是不是很聪明的人，第二，要么很聪明不够努力，那第三可能是你临场发挥不好，那就是另外的情况，我不记对吧？这两种情况，你不够聪明这个就不说了，你足够聪明就是、天赋不够。你够努力，其实天赋不够够努力人是可以成功的。就是事实上，用知乎的话说，就是以你以大部分人努力程度之低，这部这辈子碰不到天赋的顶峰，就是这样的道理，他是可以成功的。但是，他觉着不行，相比之下你没有那个高，这是种筛选。另外一种是，哎，如果你足够的有天赋，你还没有努力，你在那么大的情况下都不努力，你什么时候会努力啊？<笑>他他是一种不不信任的机制，即使它在反复的去在做这件事情，就是他用这种他越强化你这个东西越重要，他就越突出这个东西的重要性，他就会觉得说我都给你教给你这样子了，你还不这么做，你就是有问题的。他是这样一个一个循管，尤其是那些当靠通过高考的人掌握了话语权以后，他更加的来靠这个东西。为什么我觉得高考现在越来越重了、啊？我倒反而觉得是因为高考上位的那批人已经越来越老了，越来越掌握话语权了呀。就早年间，我们当年卖卤蛋不如卖茶叶蛋的时候，为什么是这么说话？是因为当时掌握话语权的那帮是靠下海经商的，不是靠这种固教育、靠这种经固化的，不是的。他们那个时候教育可能没那么重的，我们小时候教育肯定没现在这么严峻。小时候考试形式比现在严峻，但其实整个的觉得它意义比没有现在这么严峻的。现在反而是我觉得这些靠着高考，比如说七几年的、八几年的那些靠着高考上大学的人，已经掌握了话语权了，那么到了社会的。就就就高的那个 level 的时候，他就会说啊，这玩意很重要。然后同时，他用这套标准去衡量底下的人，他越加重这个东西，他越越衡量这个人，他用这个标准，其实是个蛮恶性循环的一个东西。可以看到
0: ，小孩子就一年比越来越小，越
1: 来越……真的很辛苦啊！现在的小孩子真的好辛苦，因为我觉得家长可能真的是在怕。其实你现在你怕什么呢？就像就像那个说的是，你考你北大清华毕业，你都买不起学区房，你给孩子买个学区房，考上北大清华又怎么样呢？
0: 怕的人不要太多，关键在于就是之前说，如果你不知道你要什么，那你希望你拥有的越多，才能你选择到更大。对，但是
1: 你知道你要什么，可能你就觉得我不并不需要那么多东西的。这件事情是两方面，一方面是你知道你要什么，别人相不相信你知道你要什么，<笑>就是家长会有这样一段话，就是你这那些说你这么大怎么还不懂事啊？<笑>另外一句话，你这么大，你才那么大懂什么事儿啊？<笑>你懂什么呀？对吧？才十几岁你就确定了人生就不需要那个吗？<笑>嗯。家长他会他也会有种惶恐感的，万一这孩子哪天你变卦了，万一你变卦了,了，我<笑>我怎么不就坑了？<笑>我说我这辈子，嗯、我说我这辈子不结婚了，不、嗯、要买房子，对不,、嗯、不买房子不结婚吧，嗯、买什么房子买房子不买婚房,、嗯买房,买房，万一他们俩想结婚了，完了买不起了，傻逼了，这怎么办？对吧？这种这种情况就是这样子的，很多时候是因为这个社会变化的很快，其实人本身就是变化很快的一种动物，而且这个社会的变化在于。它的成本上升得太快了，它的就很多很多事情的成本上升得太快了。你当年，你可能如果你当年是早早年间的话，可能觉得一个一本学校毕业的就可以了，生活在上海可能工资差距不那么大。你稍微好一点，我稍微差一点，但是还行
2: 。嗯。就比如说有个大学
1: 毕业有个文凭的话，那时候工人阶级的那时候差不多嘛。嗯。差不了多,多少，我当工人和你当干部其实差不了多,多少钱。那当然是无所谓。的，对吧？怎么都无所谓。你慢慢的后来发现这个社会阶层越来越大，越来越大，越来越大,越大。你会发现有些人起薪就比你工资几年都要高，嗯，你这种时候你不去惶恐其实是很难的。这种其实我倒不觉得中国到了一个固化的时候，而是在于这个拉大的时候，他正式在处在这个阶级的拉大的时候。当我没有什么其他路的时候，我只能去选这条路。我认为这条路是可能让我的孩子有机会突突破我这个阶层的办法。嗯，就是他现在嗯还趁他还没有养成，我赶紧把我孩子送上去。嗯
2: ，
1: 如果等到他真养成了，你像欧洲的贵族。你就不需要了，哎，别想了，你这辈子当不了贵族了，就这样吧。<笑>大部分人就可以平淡度是我们现在不是了，我们现在是，你通过一些机会，甚至一些不是机会的机会，你就可以快速成为社会最精英一层人，那些人。你只要在像吴晓波当年一样，一年买一套房，一年买一套房，你现在就是社会最富了一波人
2: 。
1: 这个与。关乎什么选择吗？不关乎啊，只是关乎你的一个一个，就是关乎什么社会就不是了，就只是关乎你一个选择嘛。现在就是这样，所以大家就是选择很重要。等到哪天社会阶层固化了，选择没那么重要，大家就 take it easy 了， mm. 一起划水，<笑>大家都来当一条咸鱼也挺好的，咸鱼也饿不死。
0: <笑>选择的保
1: 证，选择的保证。好，我
0: 们今天就到这里，拜拜。拜拜。